0: Es ist der 20. Oktober 1808. Auf dem südchinesischen Meer vor der Küste von Guangzhou segelt eine riesige Flotte von Kriegsschiffen. An Bord sind die besten Soldaten des chinesischen Kaisers, angeführt von dem erfahrenen Oberstleutnant Lin Fa. Sie wollen ein für allemal die gefährlichen Piraten vernichten, die schon seit langem das Meer von Hongkong bis Macau unsicher machen, reiche Handelsschiffe überfallen und die Bewohner der Küstengebiete in Angst und Schrecken versetzen. Vor der Mündung des Perlflusses treffen die beiden feindlichen Flotten aufeinander.
1: Ein erbitterter Kampf entbrennt. Mit Kanonen, Schwertern und Pistolen gehen die Gegner aufeinander los. Schiffe werden geentert, durchlöchert, in Brand gesteckt und versenkt. Am Ende des Kampfes ist fast die Hälfte der gesamten kaiserlichen Flotte vernichtet. Die Piraten haben gesiegt. Waren sie vorher schon praktisch die Herrscher des Meeres, so sind sie nun endgültig unbesiegbar geworden. Freudig und dankbar werfen sie sich vor dem Altar der Himmelskaiserin Tian Hao auf die Knie und vor der Person, die sie zu diesem Triumph geführt hat, ihrer Anführerin, der unerschrockenen Zheng Sao.
2: Ja, denn der mächtigste Pirat aller Zeiten und aller Weltmeere war eine Frau. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht gebot Zheng Sao über 1700 Schiffe und mehr als 70.000 Piraten. Niemand konnte ihr die Herrschaft über die See streitig machen. Selbst der Kaiser in Beijing musste am Ende um seine Macht fürchten. Wie das alles kam und wie es endete, das erfahrt ihr heute bei uns.
1: Nei Houma. Ja, genau. Nei Houma. Das war Chinesisch und heißt
0: Hallo. <lacht> Kantonesisch, um genau zu sein. Das spricht man in Südchina. Denn diesmal erzählen wir euch eine Geschichte aus China, wo alles ein paar Nummern größer ist als hier bei uns. Die Städte, die Einwohnerzahlen. Und auch die Piratenflotten. Vor
1: allem die Piratenflotten. Ja. Und darum werde ich euch am Anfang alles Wichtige über Zheng Sao, die Piratenkönigin, erzählen.
0: Danach berichte ich ein bisschen über das faszinierende Land China und die chinesische Kultur. Wie einige von euch vielleicht wissen, ist meine Mutter Chinesin. Und ich war oft bei meinen Großeltern in Guangzhou und kenne mich ein bisschen aus.
1: Ja, und er spricht super Chinesisch. Kantonesisch, oh, ja, klar. um genau zu sein. ne? Sorry. Genau.
0: Naja, aber ich, ich habe das seit dem Kindergarten leider nicht mehr so richtig weitergelernt. Aber es geht irgendwie trotzdem.
2: Pff, ey, ich wäre froh, wenn ich nur eine Fremdsprache so gut könnte. Warum? Du kannst doch Elbisch. <lacht> nee, auf Elbisch kann ich gerade meine Pizza bestellen. <lacht> egal. Jedenfalls zum Schluss erzähle ich euch auf Deutsch noch von anderen berühmten Piratinnen. Außer Zheng Sao gab es nämlich noch ein paar, auch wenn die nicht ansatzweise so mächtig waren.
1: Genau. Und wie sie so mächtig wurde, das hört ihr jetzt. Die Geschichte von Zheng Sao. Tja, da müssen wir zuerst mal über den Namen reden. Sao heißt nämlich auf Chinesisch Frau. Und Zheng Sao heißt einfach nur die Frau von Zheng Yi. So war das damals. Die Frauen waren nicht mehr als ein Anhängsel der Männer. Aber einige haben dann eben doch dafür gesorgt, dass sie sehr viel mehr waren. Ihren echten Namen kennt man nicht zu 100 Prozent, aber man vermutet, dass sie eigentlich Shi Yang hieß. Sie wurde wahrscheinlich 1775 in der Nähe von Guangzhou geboren, stammte aus armen Verhältnissen und arbeitete als Prostituierte, bis sie dann im Jahr 1801 den Piratenkapitän Zheng Yi heiratete. Das
0: heißt, sie wurde erst durch die Heirat zur Piratin?
1: Ja, aber sie war wohl eine Tanker. Das waren Leute, die nicht an Land lebten, sondern auf Schiffen, so eine Art Hausbooten, die vor der Küste ankerten. Also war sie es auf jeden Fall gewohnt, auf dem Wasser zu sein und vor allem war sie sehr klug und konnte gut organisieren. Die Piraten waren nämlich überhaupt nicht organisiert.
2: Klar, die waren ja auch Piraten.
1: Ja. Aber sie zeigte ihnen dann, wie man Pirat bleiben und trotzdem organisiert sein kann. Es gab nämlich damals schon vor der chinesischen Küste hunderte von Piratenschiffen und kleine Flotten, die sich gegenseitig bekämpften und die Beute streitig machten. Zheng Sao erkannte, dass sie viel mächtiger sein könnten, wenn sie sich zusammenschließen würden. Und genau das erreichte sie. Die Piraten einigten sich untereinander, dass sie von jetzt ab gemeinsam agieren wollten. Sie bildeten sechs Flotten, die nach Farben gekennzeichnet waren. Die schwarze, weiße, gelbe, blaue, grüne und rote Flotte. Die Rote war mit Abstand die Größte und darum wurde deren Kapitän Zheng Yi zum Oberbefehlshaber gewählt. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt waren Zheng Yi Sao und ihr Mann eigentlich schon die mächtigsten Piraten, die jemals gelebt hatten, mit mehr als 800 Schiffen unter ihrem Kommando. Und das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Wenn ihr
2: Folge 3 von unserem Podcast gehört habt, und wenn nicht, dann macht ihr das bitte jetzt, <lacht>
1: <lacht> da haben wir uns
2: mit den Piraten der Karibik und Blackbeard beschäftigt. Blackbeard hatte acht Schiffe. Das war schon eine Riesenmenge. Zheng Yi Sao hatte acht 100.
1: Oh, unglaublich. Und 800 waren erst der Anfang. Denn so richtig mächtig wurde Zheng Yisou erst, nachdem ihr Mann gestorben war. 1807, zwei Jahre nach dem Zusammenschluss der Flotten, kam er nämlich auf ungeklärte Weise ums Leben. Vielleicht wurde er von einer feindlichen Kugel getroffen. Vielleicht ist er bei einem Sturm über Bord gegangen. So genau weiß man das nicht. Einige hatten sogar den Verdacht, dass seine eigene Frau ihn aus dem Weg geräumt hatte, um die Macht zu übernehmen.
0: Und? Hat sie?
1: Tja, das weiß man nicht. Aber die Macht übernommen, das hat sie auf jeden Fall.
2: Ah, Das haben aber die Männer nicht so leicht mit sich machen lassen, oder?
1: Naja, sie war natürlich schlau genug, um zu wissen, dass viele Männer den Platz als Oberpirat einnehmen wollten. Und darum hat sie sich einen Verbündeten gesucht. Der hieß Zhang Bao, war 21 Jahre alt und war der Adoptivsohn und Vertraute ihres Mannes gewesen. Und den Adoptivsohn des toten Kettens, den konnten die anderen Piraten als ihren Anführer akzeptieren. Zhang Bao war ihr aber treu ergeben und ließ sich von ihr führen. Und so zog sie im Hintergrund die Fäden und bestimmte alles, während Zhang Bao nach außen das Kommando hatte. Aber dieses Versteckspiel dauerte nicht allzu lange. Schon ziemlich schnell traten die beiden offen als das Power-Paar auf und es war klar, dass Zhang Sao das Sagen hatte. Sie befehligte auch eigene Schiffe als Kapitänin, sie kämpfte mit und sie konnte wohl ziemlich gut mit dem Schwert umgehen.
0: Und vor allem hat sie für Disziplin gesorgt.
1: Oh ja, das hat sie. Sie stellte viele neue Regeln auf, zum Beispiel mussten Befehle bedingungslos ausgeführt werden. Keiner durfte die Beute behalten, die er gemacht hatte, sondern alles musste abgeliefert werden und wurde dann unter allen aufgeteilt. Wer dagegen verstieß, wurde mit dem Tod bestraft. Sie vergrößerte auch die Flotte stark. Dafür wurden viele Schiffe überfallen und erobert und dann der Flotte einverleibt. Und sie überfielen auch Städte und Dörfer an der Küste, entführten die Einwohner und zwangen sie, bei ihnen mitzumachen. Dabei achtete Zheng Sao darauf, dass sich keiner an den Frauen in den eroberten Städten vergriff. Wer es doch tat, wurde streng bestraft. Deswegen müsst ihr aber nicht glauben, dass sie jetzt besonders menschenfreundlich gewesen wäre oder so. Im Gegenteil, das ging alles wohl sehr, sehr brutal und blutig zu. Ein Menschenleben war dem Piraten nicht viel wert. Ah,
2: also nicht gerade die edle Seefahrerin. Mm
1: -mm, nee, leider nicht. Und Zheng Yisao war als Frau jetzt auch nicht gnädiger oder weichherziger als Männer es gewesen wären. Sie war wirklich eine Verbrecherin und Mörderin. Und das war schließlich auch der Grund, warum die Regierung des Kaisers mit allen Mitteln gegen sie vorging. Vor allem der Generalgouverneur Bai Ling wollte die Piraten unbedingt zur Strecke bringen. Aber wie wir am Anfang gehört haben, war die Piratenflotte einfach zu mächtig. Die Schiffe der kaiserlichen Marine konnten nichts gegen sie ausrichten, obwohl sie sich sogar mit den Portugiesen verbündeten, die einen Stützpunkt in China in Macau hatten. Die Portugiesen gaben den Chinesen schnellere Schiffe als die Junken der Piraten und bessere und zielgenauere Kanonen. Aber es nützte alles nichts. Die Piraten waren zu stark. Also kam Bei Ling auf eine Idee, auf die man immer kommt, wenn man jemanden nicht schlagen kann. Loser! <lacht> man muss irgendwie einen Deal mit dem Gegner machen. Und so verkündete Bei Ling eine große Amnestie für die Piraten. Amnestie heißt Straferlass. Wenn die Piraten mit ihren Überfällen aufhören und sich ergeben würden, dann würden sie nicht bestraft und könnten ein friedliches Leben führen. Nun könnte man glauben, die Piraten waren doch so mächtig, die lachten nur über das Angebot. Ja, genau. Aber bei Ling hatte natürlich auch das menschliche berücksichtigt. Der Großteil der Piraten lachte vielleicht darüber, aber ein kleinerer Teil fand das Angebot vielleicht doch ganz verlockend. Das würde die Gemeinschaft dann doch spalten. Und genau das geschah auch. Der Anführer der Schwarzen Flotte, Guo Podai, nahm das Angebot an. Er ergab sich bei Ling und wurde begnadigt. Damit verloren die Piraten nicht nur ihre zweitgrößte Flotte, sondern Guo Podai kämpfte jetzt plötzlich gegen sie, weil er auch noch eine Belohnung kassieren wollte. Er kannte ihre Kampftechniken, ihre Tricks und ihre Verstecke und er gewann eine große Seeschlacht, bei der hunderte von Zheng Saos Männern starben und 16 Schiffe erbeutet wurden. Und nach dieser Niederlage machten sich Zheng Sao und Zhang Bao so ihre Gedanken. Was wäre, wenn sich noch andere Flotten von ihnen abwenden würden? Irgendwann würden sie vielleicht ganz alleine dastehen und als Letzte würden sie auch keine Amnestie mehr bekommen, sondern mit Sicherheit hingerichtet werden. Also, warum nicht den anderen zuvorkommen und sich sofort ergeben? Und genau das haben sie gemacht. Oh ja, sie sind zu Beiling gegangen, haben sich ergeben und wurden nicht bestraft. Im Gegenteil, Zhang Bao wurde sogar als Leutnant in die Kaiserliche Marine aufgenommen, bekam mehrere Schiffe zur Verfügung gestellt und jagte nun selbst die übrigen Piraten.
0: Und geschämt hat er sich gar nicht, seine alten Freunde zu verraten?
1: Naja, also wer tausende Menschen auf dem Gewissen hat, der schämt sich wohl nicht für vieles, oder?
0: Ach, nee, wohl nicht.
1: Er hat dann in der Marine des Kaisers noch eine große Karriere gemacht, ist dann aber relativ jung gestorben. Zheng Yi jedenfalls ließ sich friedlich in der Nähe von Guangzhou nieder und hatte nie wieder etwas mit Piraten zu tun. Aber sie wurde trotzdem noch reicher als zuvor, weil sie bis zu ihrem Tod mit 64 Jahren eine berüchtigte Spielhölle betrieb und Opium schmuggelte. Ach.
2: Also irgendwie ein bisschen unbefriedigend, dass sie mit
1: all dem durchgekommen ist und nicht bestraft wurde. Das stimmt. Andererseits, wenn bei Ling sie nicht begnadigt hätte, hätte sie einfach weitergemacht und noch viel mehr Menschen wären gestorben.
0: Ja, trotzdem. Ja. Im wahren Leben werden die Verbrecher halt leider nicht immer bestraft. Auch nicht in China. Äh, apropos China. <lacht> Super Überleitung. Da. Ja, ne? also richtig gut. Fand ich auch. Ein paar Infos über China, mein Mutterland. Wie ich am Anfang schon sagte, dort ist alles ein paar Nummern größer als bei uns. China ist flächenmäßig das viertgrößte Land der Erde. Nach Russland, Kanada und den USA. Deutschland würde in China 27 Mal reinpassen.
2: Boah, unvorstellbar. Ja,
0: wenn wir nach Spanien fliegen, dann sind das so ungefähr 1600 Kilometer. Oder in die Türkei circa 2300 Kilometer. Wenn ihr von Beijing, der chinesischen Hauptstadt, 2300 Kilometer nach Osten fliegt, dann seid ihr immer noch in China. Und zwar mittendrin, nicht etwa an der Grenze. Bis zur Grenze sind es dann nochmal 1000 Kilometer. Wahnsinn. Das sind die Dimensionen in diesem Land. Und bis vor kurzem lebten auch die meisten Menschen der Welt in China. Nämlich 1,4 Milliarden. 17 Mal mehr als in Deutschland. Inzwischen ist es aber von Indien überholt worden. Das hat jetzt noch mehr Einwohner. Wisst ihr, wie viele Millionen Städte es in Deutschland gibt? Also Städte mit über einer Million Einwohner? Mmh. Vier? Ganz genau, vier. Berlin, Hamburg, München und Köln. Mmh. In China gibt es 135. <lacht> 135 Millionen oh. Städte. Und 35 davon sind alle größer als Berlin, haben also mehr als 3,6 Millionen Einwohner. Und von den meisten dieser Städte hat man hier bei uns noch nie was gehört. Die größte Stadt ist Shanghai mit 22 Millionen Einwohnern oder je nachdem, wie man rechnet, sogar 27 Millionen.
2: Das ist so krass. Das muss doch die größte Stadt der Welt sein,
0: oder? <lacht> nee, die größte Stadt der Welt, das ist Tokio, mit 37 Millionen. Und das ist mal ausnahmsweise nicht in China, sondern in Japan. Ja, ihr seht also, ein riesiges Land, eine riesige Einwohnerzahl und trotzdem weiß man hier kaum was darüber. Das liegt teilweise auch an der Politik und daran, dass in China die Freiheit der Menschen bedroht ist. Aber... Das könnt ihr woanders nachlesen, das passt alles nicht in einen einzigen Podcast. Ähm, heute möchte ich euch nur was über die schöneren Seiten von China erzählen. Ja, die gibt's nämlich auch. Denn diese 1,4 Milliarden Menschen, die leben da ja nicht einfach nur vor sich hin. Die kochen, die machen Musik, die drehen Filme, die machen Fernsehsendungen, die schreiben Bücher, die entwerfen Mode, die, die haben eine total hochstehende eigenständige Kultur, von der man hier kaum was weiß. Aber es lohnt sich. In Deutschland sind zumindest die Filme von Zhang Yimou ein bisschen bekannt. Zum Beispiel House of Flying Daggers, den kann ich euch sehr empfehlen.
2: Okay, ist notiert.
0: Die chinesische Kultur ist nämlich schon mehr als 3000 Jahre alt. Als bei uns noch nicht mal die Griechen und Römer herrschten, gab es dort schon das chinesische Kaiserreich. In China wurde das Porzellan erfunden, der Kompass, das Schwarzpulver, das Papier und auch das Papiergeld. »Und wir Deutschen sind so stolz auf Johannes Gutenberg, der den Buchdruck erfunden hat. Aber dieselbe Erfindung hat schon 400 Jahre früher ein Chinese namens Sheng gemacht.« Allerdings, man muss sagen, dass die westlichen Buchstaben den chinesischen Schriftzeichen etwas überlegen sind. Mit den Schriftzeichen war der Buchdruck so kompliziert, dass die Erfindung von Bicheng wieder in Vergessenheit geraten ist.
1: Okay, krass, das wusste ich echt nicht.
0: Ja, ich könnte euch noch ewig weiter erzählen, aber das reicht erstmal für heute. Vielleicht habe ich euch ja ein bisschen auf mein Mutterland neugierig gemacht. Und nächstes Mal, wenn ihr chinesisch essen geht, dann denkt ihr mal an mich. Und daran, dass es in China meistens ganz anders schmeckt als in den, wie man in Deutschland sagt, China-Restaurants.
2: Ja, <lacht> yeah, hier gibt es zum Glück keinen Stinktofu. Oh, oh, leider. Aber <lacht> kommen wir nochmal zurück zu den Piraten. Besser gesagt, zu den Piratinnen. Gab es noch andere Frauen, die als Piratinnen berühmt wurden? Ja, die gab es tatsächlich. Sogar so viele, dass ich sie hier gar nicht alle aufzählen kann. Obwohl keiner auch nur annähernd eine solche Machtfülle erlangt hat wie Zhang Yisao. Die wohl berühmteste war eine Piratin der Karibik. So um 1720, nämlich Anne Bonny. Auf den Piratenschiffen der Karibik waren Frauen nicht nur selten, sie waren komplett verboten, weil sie angeblich Unglück brachten. Aber Anne wurde schon als Kind von ihrer Mutter immer als Junge verkleidet. Darum war sie es gewohnt, als Mann aufzutreten – Sie verliebte sich in einen Piraten namens John Rackham. Der soll übrigens das Vorbild von Jack Sparrow aus Fluch der Karibik gewesen sein. Und zusammen mit ihm ging sie dann als Mann verkleidet auf sein Schiff. Sie kämpfte bei den Überfällen mit, feierte mit den Piraten und irgendwann merkten die anderen natürlich dann doch, dass sie eine Frau war. Aber da war sie schon so anerkannt, dass sie dabei bleiben durfte. Und nicht nur das. Irgendwann tauchte noch ein zweiter angeblicher Mann auf, noch eine verkleidete Frau, namens Mary Reed, die sich ihnen anschloss. Zusammen segelten sie dann durch die Karibik und taten, was Piraten halt so tun. Als sie dann schließlich von einem britischen Kriegsschiff angegriffen wurden, waren die beiden Frauen angeblich die einzigen, die kämpften – weil alle männlichen Piraten betrunken unter Deck lagen. <lacht> Tja, zu zweit hatten sie leider keine Chance und sie wurden dann zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde aber nicht vollstreckt, weil beide Frauen schwanger waren. Mary Reed starb während der Gefangenschaft an einem Fieber und Anne Bonny konnte auf geheimnisvolle Weise entkommen. Und keiner weiß genau wie.
0: Ja, Anne Bonny und Mary Read sind ja eigentlich ziemlich bekannt,
2: wenn man ja, sich mit Piraten beschäftigt. obwohl sie eigentlich nur mit dabei waren. Ja. Es gab ja. aber andere Piratinnen, die waren nicht nur Teil der Mannschaft, sondern tatsächlich die Anführerinnen. Und die sind komischerweise nicht so bekannt wie Anne Bonny, obwohl ich ihre Geschichten eigentlich noch interessanter mhm. finde. Ja, da war zum Beispiel Grace O'Malley, eine irische Piratin so um 1570. Sie stammte aus einer Seefahrerfamilie und lernte schon als Kind segeln und navigieren. In ihrer Familie hatte es immer schon Piraten gegeben. Und als ihr Vater starb, übernahm sie einfach seine Flotte, raubte Schiffe aus und wurde reich damit. Und musste sich nicht Nein, extra als Mann sie war die von allen anerkannte Kapitänin. Und das war in Irland, damals genauso ungewöhnlich wie in China, weil Frauen kaum Rechte hatten. Aber sie hat sich durchgesetzt. Und sie hat, ähnlich wie Zheng Yi Sao einen Deal mit der englischen Königin Elisabeth geschlossen, dass sie nicht bestraft wird. Danach ist sie aber trotzdem Piratin geblieben, allerdings hat sie dann im Namen der Königin geplündert. Solche Leute nennt man ja dann nicht mehr Piratinnen, sondern Freibeuterinnen. Aber im Grunde ist das ja eigentlich alles das Gleiche. <lacht> ja, und dann gab es da noch Jeanne de Belleville, genannt die bretonische Tigerin. Eine Piratin aus der Bretagne in Frankreich. Die lebte noch 200 Jahre vor Grace O'Malley. Von 1300 bis 1359. Und die war besonders interessant, weil sie eigentlich eine wohlhabende Adlige war, die auf einem Schloss wohnte und nur aus Rache zur Piratin wurde. Ihr Mann war nämlich ein Gegner des französischen Königs. Und eines Tages lockte ihn der König mit einem Trick nach Paris und ließ ihn da gefangen nehmen und köpfen. Jeanne schwor daraufhin dem König blutige Rache, verkaufte ihre Ländereien, kaufte sich von dem Erlös ein Schiff und eine Mannschaft und machte Jagd auf die Handelsschiffe des Königs. Und das ziemlich erfolgreich. Als ihr Schiff dann bei einem Kampf beschädigt wurde, floh sie nach England und bekam vom englischen König Geld für eine noch größere Flotte. Der fand das nämlich ganz cool, wenn jemand den französischen König nervte. Jeanne kaufte sich drei Schiffe und baute sie zur schwarzen Flotte um. Sie ließ die Schiffe von vorn bis hinten schwarz anmalen, hisste blutrote Segel und überfiel jedes französische Schiff, das ihr begegnete. Ihr Flaggschiff nannte sie Meine Rache und machte 13 Jahre lang das Meer unsicher, selbst als der französische König schon längst tot war.
1: Dann hat es ihr anscheinend gefallen.
2: Oh ja. Aber nach 13 Jahren heiratete sie dann einen englischen Adeligen und setzte sich zur Ruhe.
0: Das heißt, wir hatten jetzt Zheng Sao. Anne Bonnie und Mary Reed, Grace O'Malley und Jeanne de Belleville. Und keine dieser Piraten wurde bestraft?
2: Ja, sieht ganz so aus. Wahnsinn. Die Männer sind fast alle gefangen und hingerichtet worden. Oder sind im Kampf gestorben. Aber weibliche Piraten haben anscheinend eine hundertprozentige Überlebenschance.
1: Also, wenn das so ist, Jungs, dann weiß ich ja, was mein Berufswunsch ist. Gutes Einkommen, Abenteuer und immer an der frischen Luft. Ich werde Piratin. <lacht> Das beantwortet dann wohl auch unsere vierte Frage.
2: Könnte das heute auch noch passieren?
1: Ja, mit Emma Sparrow. Captain Emma Sparrow, wenn ich bitten darf. Oh, natürlich,
2: Captain Emma Sparrow, der Schrecken der Meere.
1: Jawohl. Ja, die Frage, die haben wir euch ja schon in unserem Blackbeard-Podcast beantwortet. Das könnt ihr da genauer nachhören. Ja. Leider gibt es heute immer noch sehr viele und sehr gefährliche Piraten.
2: Ja, aber so eine Anführerin wie Yi Sao mit 1700 Schiffen und 70.000 Kämpfern, die wird es so bald nicht mehr geben. Und das ist auch gut so, finde ich.
0: Also, Choi-Gin hat sie Choi-Wui.
2: Was
1: heißt das denn jetzt?
2: Das war kantonesisch. Ja, das können wir uns mal denken, aber was heißt das? Das heißt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, okay. Äh, toi ging, hat sie toi Ja, ganz gut. Seid sie heute schon ah, Mann, Entschuldigung, Gott, ich kann das David. nicht. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.